0: Você está ouvindo um Opencast.
1: Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura DTI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. <fí- <fí-
0: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu, Ivan, o Diego. Tudo bom, Diego?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí. E vamos mais
2: esse episódio do OpenCast.
0: Isso aí, a Prígio Simões.
2: Fala aí, galera. Beleza! Agora
0: Como tem que botar as sabe, palminhas, cara? né, Prígio? Todo Oi? mundo estava ansioso para ver aí a tua participação de volta no OpenCast. Vou botar as palminhas, os carinhas falando... Uns carinha falando Ei!
2: <risos> é isso aí, <risos> pra cima, pra é porque eu trabalho, trabalho, viagem para cima para baixo. Às vezes eu chego em casa tarde e aquela coisa...
0: Tu estava louco para ver o Agora também, né?
2: Não, é que na verdade eu tive uma certa dificuldade de chegar em casa devido ao Rock in Rio, né? Que eu moro até perto do Rock in Rio, e aí tá um barulho infernal lá, a gente soltando fogão, é, barulho, explosão. Lá,
0: soltando enfim. fogão?
2: Fogão, não, é foguete. <risos> é, não, 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 sei, não sei parar essa, em português. Fogão saiu andando aí. <risos> e aí eu fui, e aí eu fiquei sabendo, vou lá reclamar, não tô brincando. Não. <risos> Vai lá reclamar, chama a polícia. Vocês poderiam fazer menos barulho aí, quer dormir aqui? O não, eu fiquei
1: sabendo que eu não quis assistir o show do Queen porque o Fred Mercury não ia participar. É,
2: exatamente isso, exata. Ele não ia participar e eu decidi não ir. Não ir, até porque, é, sabe como é que é? Tô, tô brincando.
0: <risos> bom, vamos continuar na apresentação. Hoje temos uma estreia, o nosso amigo Thiago o é um novo colaborador do site, também vai participar aí do OpenCast. Teremos mais participantes também que vão participar do OpenCast e estão colaborando com o site. Tudo bem aí, Thiago?
3: Tudo beleza. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo fora de ordem aí. É, <risos> Te apresenta,
0: é... um, uh, explica um pouco mais mas quem você é aí para o pessoal que ainda não te conhece, né?
3: Certo. É, eu trabalho hoje em dia como suporte na LTI e eu ingressei no mundo do software livre, do Linux, há 5 anos. É, quando fui, quando eu saí da, do dual boot, 5 anos. E a partir daí é, tenho usado só o software livre em casa. Tive poucas oportunidades em, em empresas.
0: Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade desse episódio, temos poucos comentários, mas são ótimos comentários. Temos, no caso, três comentários só no site, nenhum por e-mail. Mas antes de irmos para os comentários, vamos falar um pouco sobre nossa loja. A nossa loja já está no ar, vocês já sabem, já falamos dela em outro episódio. O que nós temos na loja não é caneca e camiseta, como todo mundo faz. Nós temos na nossa loja produtos eletrônicos, produtos de rede, como cabos, keystones e essas coisas relativas à rede, parte elétrica também também, mas sempre voltada para a rede equipamentos eletrônicos como computadores mouses e tudo mais que seja da área de computação. Para vocês que ouvem o OpenCast, nós temos um cupom de desconto se você digitar OpenCast depois quando for finalizar a sua compra, você terá 7% de desconto, então compre o que quiser e no final lá bote o OpenCast você pode pagar com cartão de crédito ou boleto bancário, ou então se você mora em Erechim, você pode retirar direto na loja que daí não vai ter custo nenhum de frete. A nossa loja é uma parceria com a Dataware, né? o nosso parceiro que está oferecendo a loja e os produtos Principalmente o estoque deles. E também vocês podem confiar na Dataware, porque afinal de contas a Dataware é uma empresa onde eu sou o proprietário junto com mais alguns sócios. Além de trabalhar com cabeamento estruturado, a Dataware também trabalha com a parte de consultoria em TI, ou seja, você vai poder contratar a Dataware também para saber como está o seu parque de TI, seus servidores, seus, seus computadores, seus serviços de TI. A gente pode auxiliar vocês a melhorar. Ou então, quem sabe, manter o que vocês já têm. Como todo site vende camisetas, nós também vamos vender camisetas e canecas. No entanto, a gente não vende no nosso site, na nossa loja. Nós temos o parceiro uh, da Vitrine Pix e da Diolinux, a Diostore. Então, é na vitrinepix.com.br barra Ubunteiro. Tem algumas camisetas e também no store Lá, se você usar o cupom de desconto Ubunteiro, você também vai ter lá um desconto. E vai poder comprar ali ajudando o site e o podcast, logicamente. Bom, mais um dois recadinhos aí. Antes de a gente começar os comentários, queria deixar claro para vocês que podemos enfrentar alguns problemas aí com o, o episódio, com os episódios do Opencast, mas nós estamos a, mudando o plugin que faz o controle dos episódios. Então, antes nós usávamos um plugin Podpress que utilizava Java no player no site, agora nós estamos usando então o Podlove e esse plugin utiliza HTML5. No entanto, tem algumas incompatibilidades com o tema que nós estamos alterando. Por exemplo, vocês não, tão, não estão vendo o episódio na página principal, mas se vocês acessarem, o tecnologiaaberta.com.br barra category barra opencast, vocês vão ver tranquilamente o episódio, talvez tenha uma queda meio grande aí no, nas visualizações mas em breve a gente vai estar resolvendo esse problema quero agradecer aí o pessoal que está colaborando né que nós botamos um vídeo uh, chamando colaboradores, novos colaboradores para o site e para todos os, todas as áreas tanto para vídeos, para o opencast inclusive nesse episódio temos um desses novos colaboradores e também para escrever matérias para o site quero agradecer então a vocês aí que estão participando, tem algumas vantagens, se você não viu o vídeo e quer colaborar, tem o link aí na postagem para você poder entrar em contato, então, e ser um novo colaborador. Se você já mandou e-mail e eu não respondi, por favor, entre em contato de novo porque pode ter me passado aqui na quantidade de e-mails que eu recebo, alguns spams, inclusive, pode ter passado. Então, mande e-mail novamente, assista o vídeo ali e veja como você tem que entrar em contato para ser um novo colaborador do site. Bom, agora vamos, então, para os comentários. No último episódio, nós tivemos, então, uh, quatro, quatro comentários, né? Um deles foi do Everton Mello, que é um dos novos, novos colaboradores. Ele disse aqui, baixando Alucinadamente, também estou fazendo a transcrição do áudio. Se alguém quiser revisar, irei publicar no GitHub. Grande abraço e valeu pela iniciativa. Bom, Everton, se você tiver aí um link para mim passar, por favor, que eu já deixo no episódio, no próximo episódio aí para o pessoal poder colaborar contigo. Outro comentário vem do Marcos Alberto Marques que disse, teto, é um, agora temos um comentário grande. Na verdade, os próximos dois comentários também grandes. Bom, o Marcos disse o seguinte: Salve galera, bom dia, pois são três da manhã por aqui. Gostaria de fazer alguns comentários sobre o episódio que foi muito bom, como de praxe software usado pelo cientista Stephen Hawking se chama ACAT ou Assistive Context Aware Toolkit com relação a essa notícia faltou apenas essa informação com relação ao Vulcan pelo que vi no site, vai estar disponível na próxima versão do Android. Então acredito que será no Marshmallow que vai estar disponível para todos os usuários no último trimestre do ano. A AMD parece que já está trabalhando com o Vulkan no Mantle, como a Nvidia também, e a Valve está trabalhando nos drivers open source da Intel para as implementações. Depois, se puderem dar uma conferida no site, existem várias informações extras como diversos vídeos a respeito do Vulkan. Quanto ao Steam Boy, agora chamado de Smack Zero, Smack Zero pela notícia que li nesse link, vai rodar o SteamOS, que é o sistema deles baseado no fonte do Debian Wheezy, conforme deixa claro o link oficial. Com relação aos processadores de 64-bits, existe sim o mode full para 64-bits. A AMD chama esse modo de Long Mode e a Intel chama de IA32e. Esse modo é ativado quando são executados programas de 64-bits em sistemas operacionais de 64-bits. É importante ressaltar que esse modo só estará disponível em sistemas operacionais de 64-bits, com drivers de 64-bits e programas de 64-bits. Resumindo, o software também precisa ser full-mode. Como curiosidade, a primeira CPU de 64-bits foi lançada comercialmente em 1990 pela MIPS Technologies e mais informações interessantes sobre a tecnologia nesse link, né? Fica todos os links ali no comentário dele se vocês quiserem dar uma olhada, tá, pessoal? Com relação ao Unity 3D, apenas um complemento que uma engine não trata apenas de questões matemáticas, mas também de questões físicas, dentro de uma animação ou game como o um sistema de colisão entre os personagens inteligência artificial. Essa ferramenta tem como objetivo facilitar a vida ao programador, evitando que ela tenha que fazer o trabalho que era feito no passado quando o game era lançado apenas para uma plataforma e caso fosse ser lançado em outra plataforma precisasse ser totalmente reescrito o que era um trabalho um tanto quanto insano por isso ainda tenho a opinião de que os games mais antigos eram os melhores. Informações detalhadas sobre a engine Unity 3D tem o link, e as informações detalhadas sobre engine de um modo geral, num outro link, e com relação a esse lance de privacidade no Firefox, eu imagino que possa até impedir que um determinado site consiga te rastrear, mas no final das contas não garante a sua privacidade. A operadora que te fornece a conexão com a internet ainda vai continuar sabendo tudo o que você faz na web, e caso esses dados sejam requeridos pela justiça, você vai estar totalmente encrencado se andou praticando atos ilícitos no final das contas não existe privacidade na web, essa é a minha opinião continuando no Firefox, esse lance de plugins eu antes usava vários plugins no Google Chrome acabei percebendo que o navegador se transformava em uma verdadeira carroça e o consumo de memória ia lá nas alturas hoje evito usar o máximo de plugins que eu posso apenas os necessários e essenciais que no máximo se resume a 4 ou 5 parabéns ao Linux que completou 24 anos o sistema já faz mais de 12 anos e posso dizer que estou completamente satisfeito 12 anos sem usar o Windows tem sido uma experiência fantástica. Parabéns para todos os desenvolvedores, entusiastas, geradores de conteúdo sobre o sistema e usuários. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história do Linux pode dar uma olhada nesse rápido vídeo, vou deixar o link para vocês. O vídeo conta apenas com imagens e música de fundo, mas de qualquer forma é muito interessante. Ou dar uma olhada nessa postagem do próprio Linus, onde ele conta um pouco da história do sistema a partir de 1992. No caso dos projetos open source DBM, achei um site que mostra todos os projetos open source que a IBM participa. Segue o link aí para vocês darem uma olhada. E com relação aos terminais de ônibus de Curitiba exibindo pornografia por 15 minutos, a declaração oficial da URBS foi a seguinte. Segundo a URBS, a situação aconteceu porque o sistema de, da empresa que cuida das telas foi invadido. Ainda não se sabe quem pode ter feito o ataque. Na moral, mesmo eu, mesmo eu duvido duvido que isso seja fruto de uma invasão ao sistema. E parece mais uma bela cagada feita por algum funcionário completamente despreparado ou sacana mesmo. Enfim, por hora, esses são os meus comentários sobre o episódio. Espero não ter me alongado demais e que eu tenha de alguma forma trazido informações úteis. Valeu galera, grande abraço e até a próxima. Muito obrigado Marcos pelas suas contribuições, com certeza foram muito boas. Próximo comentário do Eduardo Klosowski. Vamos lá, o que ele disse foi o seguinte. Só uma pequena correção em relação à leitura de comentários. HTML é linguagem sim, não de programação, mas de Marcação, assim como XML, YAML, Markdown, Restructured Text, entre outras muitas. Ou melhor, entre muitas outras. Já posso dizer como está usar o Firefox com essa alteração nas extensões, uma vez que o Firefox Developer Edition, antes conhecido como Aurora, já está com essa modificação ativa. No começo foi bem complicado, tive que mudar algumas extensões que uso por outras com funções semelhantes, mas agora muitas das extensões já estão assinadas, principalmente do site da Mozilla. E acredito que quase todas estarão até o lançamento da versão final, já que até extensões fora do site estão sendo assinadas como HTTPS Everywhere e agora com uma coisa importante a se notar, é que isso se aplica apenas às extensões, plugins como Java e Flash continuam não precisando de assinatura, então isso irá, irá continuar da mesma forma, eu já consegui utilizar o OpenJDK, SDT na verdade para acessar minhas contas em dois bancos diferentes depois instalados os pacotes corretos aparecem algumas mensagens de erro, às vezes que podem ser ignoradas, mas é puti- possível utilizar quase sempre sem maiores problemas, para quem quiser testar no Debian ou derivados, busque pelo pacote SDT plugin, traço plugin, ele já substituir completamente a versão do Oracle no meu computador. Lembro que até a versão 5 ou 6 do Java existia pacote para o deb. Agora não sei como funciona. Talvez parecido com o Flash, que na verdade é um script que faz um download do site da Adobe. Isso é bem comum em alguns projetos open source com partes fechadas que antes de compilar você precisa executar alguns scripts para baixar. Arquivos que não podem ser distribuídos junto com a fonte. Às vezes não tem diretamente no repositório, mas tem uma forma simples de instalá-lo. É, no caso do Java, Eduardo, ele tem uma... Li- na licença dele diz que ele não pode ser empacotado. Então, na verdade, existem scripts para fazer isso. Voltando né, ao comentário, então, talvez algum dia teremos um protocolo padrão de comunicação bancária, como na Alemanha, se não me engano, que você pode utilizar o software que quiser para fazer o seu controle financeiro, inclusive calcular o que seria mais vantajoso para você. Vou deixar uma notícia para comentarem. Evento comunitário do software livre cancelado. Tem os links aí. Eu pretendo comentar em, em... depois tá esse esse essa notícia essas notícias, mas provavelmente no próprio no próximo episódio. Isso já comprova o fato de que muitos pes pessoas não entendem qual a diferença do Open Source e Software Livre, ao qual eu sempre estou aqui discutindo. Também vale notar que o canal de comunicação oficial foi o Diáspora e não o Facebook, que mostra o esforço da organização em estar de acordo com o Movimento Software Livre. Agora estou esperando o próximo episódio, não só do OpenCast, mas do Castalho também. Avisem o um Haguei por mim. Bom, muito obrigado aí pelos comentários, Eduardo. O Ag não participou desse aí, mas os episódios dele serão dois episódios depois do nosso aí foram muito bons. O último comentário então é do Gil Dazio Jr. Ele falou o seguinte... Bacana notícia sobre a Intel e o Sr. Hawking... Sobre a tal campanha do balde de gelo não achei lá tão interessante. Tirando o benefício de fazer a questão à tona, trazer a questão à tona, não teve outro benefício. Por notícias que vi poderia ter gerado mais recursos. Muitas pessoas faziam os vídeos apenas pela farra de poder compartilhar algo nas mídias sociais, mas quer sabiam do que se tratava. A pessoa que cumpriu o desafio de forma mais benéfica para mim foi o Charlie Team. Né? Tem um vídeo aqui que ele deixou o link, depois a gente vai deixar na postagem. E a respeito dos cookies, realmente complicado. Seria bacana se isso realmente fosse integrado de forma default. É incrivelmente deselegante, mas esperto, como o Facebook faz para rastrear seus usuários. Só pelo simples fato de ter um botão de like numa página, o Facebook já sabe que você está nela e triangula todo o tráfego que se gera. Não se vale apenas em relação à rede do Mark, mas também outras indústrias que têm como produto principal as informações dos usuários. Em um momento do podcast foi falado sobre a Internet Banking e a migração para o uso de mobile. Foi dito também que esses aplicativos não são lá essas coisas. E realmente aqui segue o episódio do Podcast Segurança Legal, inclusive eu sigo, o. Judas, eu, eu escuto aí o Segurança Legal, um ótimo podcast, fica de sugestão o pessoal uh, acompanhar. Ele faz um pouco da parte de TI e a parte de direito né na área de, de TI, é muito interessante esse podcast. Então o Segurança Legal que trata sobre esse assunto, tem o um link para vocês aí. E nesse episódio foi entrevistado o Diego Aranha e o Rafael Júnior, que fizeram uma pesquisa a esse respeito. Muito obrigado Gildasio, seus comentários aí foram muito bons, com certeza vão ser bastante proveitosos para os nossos ouvintes. Bom, galera, esses então foram os comentários. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br ou deixe uma mensagem lá no Facebook, que é facebookcom ou então pelo Twitter, que é o arroba Tecnologia Aberta, não tem o um ar no final. Ou as outras redes. Bom, todos esses aí vão estar com o comento, no, no post aí, os links. Tem Instagram também para vocês seguirem algumas fotos que a gente faz. Certo, pessoal? Obrigado aí fiquem com o episódio desta semana. Vamos começar o nosso episódio, já faz um tempinho que a gente não grava, não vou dar desculpa nenhuma, não gravamos porque não deu tempo e pronto, né? não tem mais o que ficar inventando, dessa vez não foi nenhum contratempo maior mesmo, né? acabamos não conseguindo gravar. Uh, bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que surgiu no nosso grupo, ali que a gente estava conversando, o que, é que a gente podia falar no próximo episódio e surgiu então uh, o assunto de ser possível ou não ser possível usar 100% software livre no dia a dia. E aí galera, eu acho que antes de a gente começar a falar se é possível ou não é possível falar usar open pensar source aí no dia a dia, só isso, né? E não usar outras coisas? Quem consegue me explicar aí o que que é open source? Até porque nós temos uma diferença entre open source e free software, né?
2: Pode falar? Pode falar. Vai,
0: manda ver. Na verdade, eu ia dizer pra te falar mesmo.
2: (risos) E aí, galera, beleza. Seguinte, a gente tem duas grandes definições aí, né? O free software, né? O software livre, né? E as suas diretrizes. E a gente tem o open source, né? Não só tem isso, não, né? Enfim. Então, o que acontece? Lá no site do open source .org, .org, .org .com, enfim, né? a gente não é o pessoas.org, a gente consegue ver aí é, as suas diretrizes ou melhor dizendo, tudo aquilo que define o que, que é o movimento open source na verdade o open source não é exatamente uma licença, né? é, o open source na verdade ele tem, ele, ele, na verdade ele é uma iniciativa, né? o qual as empresas é, se aderem a ela né? suas licenças, enfim, então é, existe uma, uma é, é, existe uma, uma, como eu posso dizer uma separação aí, talvez um pouco grande da, do free software, da free software ou melhor dizendo das licenças livres tal como por isso, até porque grandes empresas utilizam, como a Oracle, né, a Microsoft, a Apple, é, em outras empresas como a Red Hat, né, a Novell, a Suzy, que utiliza hoje em dia então assim, existem algumas diretrizes que batam alguma delas, até bate de convergência, bate contra algumas coisas da, do software livre, porque na verdade o camarada ele, ele mistura né, as coisas enfim, tentando resumir, se você for lá no site do opensource.org, você vê lá o que, que define isso, né, ou seja lembrando que a Open Source Iniciativa ela não ignora as liberdades lá da, da Free Software Foundation, ou melhor dizendo, ela tenta ser um pouquinho flexível quanto a isso primeiro, tudo aquilo que é uma distribuição livre ou seja, esse é o principal foco, que estou falando aqui você vai encontrar lá no site, né para você mais distribuição livre, né é o acesso ao código fonte, a permissão para criação de trabalho derivado a integridade do autor do código fonte isso é uma coisa muito, muito importante a não discriminação contra pessoas ou grupos, tá, ou seja, ninguém que Falou dos gladiadores, da liberdade Enfim, a não discriminação Contra áreas de atuação A distribuição da licença, o que é Muito importante, né? A licença Não especifica a um produto A licença não não restritiva A outros programas O que é totalmente contrário lá do do, Free Software, né? E a licença neutra em relação à tecnologia, ou seja, a gente tem Uma uma série de definições Dessas que eu comentei, que você lê Lá no site opensource.org Enfim, estou dando assim um uma, um, um viu bem, bem resumido disso daí. Uhum,
0: tá, open source então é o que os caras chamam de Ozi, é, o,
2: é, que é o, na verdade é o open source iniciativa, né?
0: Isso, então que é a nós...
2: Iniciativa open source, né?
0: É, é aquela ofensa que alguns ativistas chamam os outros ofendem os outros deusistas, né?
2: É porque na verdade a licença, a, a iniciativa open source que com, com, compõe tudo isso, todo esse quadro de licenças, né? Todo esse quadro de empresas, é, de distribuição, é, é, como eu falei, da não discriminação de outras pessoas Pessoas e grupos, áreas de atuação, e principalmente a questão de não ser restritiva aos outros programas, faz dela ser muito conceituada em cima de, de empresas como eu falei, no caso a Oracle, a Microsoft, a Apple, principalmente a Apple, né? Que aderiu, obviamente, aí, totalmente o open source, né? É, e não só a Apple, mas assim, várias outras empresas de distribuição de Linux, né? Porque a gente tem. São empresas que, que a gente não tem aquele conjunto de regrinha. Como, por exemplo, lá na licença livre, você não pode simplesmente instalar lá no FAC da licença livre, você não pode misturar. Um código livre, uma biblioteca livre, com uma biblioteca proprietária. Isso faz dela deixar de ser uma, uma, uma biblioteca, uma biblioteca livre. Inclusive, na própria, o próprio pack da licença, Diz que eles, não, não, a gente não quebra o galho. É não, e, e acabou, é assim não, entendeu? Então, assim, é por isso que muitas empresas vêm aderindo aí à filosofia open source. Eu sou membro das, da Free Software como sou membro da, da open source. E eu me qualifico muito mais a ideia do open source. O que eu acho é uma coisa muito mais aberta, eu acho uma coisa muito mais acessível acessível e é claro para quem está construindo um sistema, para quem está criando um software, para quem está querendo ter uma relação com outros softwares, programas e até mesmo é, metodologias, eu acredito que o open source traz muito mais segurança para isso, né? A ideia do open source, né? ao contrário, uhum. tá lá da da GPL.
0: Então, tá, acho que, então que, que para estar... deixar bem 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 simples, então, o open source ele permite que tu seja que tu utilize software livre, mas não te restringe a usar só software Livre. A free software já não, ou é software livre ou então não é mais free software, pronto, acabou.
2: É, inclusive, é exatamente isso. Na questão do software livre, ou você é ou você não é, né? Uhum. Eles colocam sérias restrições para que isso seja levado a sério. Assim, eu não vou questionar, por exemplo, o Chitstel, ele é um camarada, tá? ele é um camarada que se ele não existisse, eu acho que o Free Software, o free software ou o projeto GNU, enfim, né? É, até porque a Free Software Foundation, às vezes, você tem mais nem de confundir um pouco as coisas na mentalidade de cada um, mas, por exemplo, eu acho que se o projeto GNU perdesse o Richard Stelman, eu acho que o software livre vai virar uma bagunça, né?
0: Uhum. Porque Sim, ele certeza. é
2: necessário, ele é necessário para fazer esse equilíbrio, né? Porque a gente associa demais o Linux ao free software o próprio site da GNU diz que não, né? O que acontece? A, a, o, o Linux, ele é simplesmente uma grande... eles reconhecem isso, uma plataforma para software livre. Ele é uma plataforma, assim como o Windows também é, até que você pode entrar no site do projeto GNU e baixar o Emacs para Windows, né? O sistema operacional... Ele, não digo que ele é independente, mas ele pode portar sim aquela solução livre, sim ou não. Você fez uma solução, abriu o código, cumpriu todas aquelas regras e liberou. Eu falo isso porque o próprio Max Ele é disponível a mais de 47 arquiteturas diferentes, né, sistemas diferentes. Então a, a questão é, ou você é, ou você não é. Então existe uma grande diferença realmente da filosofia open vou chamar de filosofia, tá? Da filosofia para o open source, como para a dos sistemas abertos, né? Como para o free software. Né? Então assim, existe uma
0: diferença ah, Beleza, eu acho, eu pelo menos não sei se vocês acharam Ficou claro? Ficou muito claro,
1: beleza. claro.
2: Sim, então a pessoa tal pode tá falar, a... falar disso Mas assim, apri... a... em, eu em
1: acho em que Oi? Fica mais claro Porque deixa, dá a entender Que a licença uh, não está atrelada Por exemplo, se o software é, é GPL, ele não é Não quer dizer se GPL é, é, é Free Software ou é Open Source e, não, e também não quer dizer se é uma, se é uma licença Apache ou é um ou é outro Então Sim. pode ser ambas as coisas Com ambas as licenças
2: Sim, sim é, Inclusive, se vocês forem lá no FAC da, da GPL Vocês vão ver vários conceitos e perguntas Que eles mesmos fazem para obter resposta Enfim, a ideia do FAC e eles colocam lá, na minha escola As pessoas estão utilizando o software livre com Como programa proprietário E aí? Ou então, se você tem um programa sobre GPL Eu gostaria de unir o meu código né, Para desenvolver um programa proprietário Ou, ou, ou seja, é, existem vários conceitos Como, por exemplo, tem uma pergunta lá Que é assim, eu gostaria de incorporar o software de código pela GPL no meu sistema proprietário. Eu posso fazer isso? né? Então, esse tipo de informação, ele está ele todo disponível. E, e só, é só para dar uma resposta aí, referente a isso que eu acabei de colocar agora, em que a pergunta lá no site diz assim, ah, eu gostaria de incorporar o software coberto pela GPL no meu sistema proprietário. Eu posso fazer isso? Ele já começa logo falando, você não pode incorporar só coberto pela GPL em um sistema proprietário. Uma coisa que eles falam, que eu acho bem legal e digna, né? eles colocam assim, o objetivo da GPL é garantir a todas as pessoas a liberdade de copiar, distribuir, estender ele modificar um programa. Se você pudesse incorporar um software coberto pela GPL num sistema não livre, isso teria o mesmo efeito que tornar o código GPL não livre. Então, isso ficou claro, né? Que é a, a grande diferença aí para sistemas que aderiram à filosofia BER, né? Como os UNIX, por exemplo, ou até... Porque aí a gente já entra no Open Group, uma outra coisa que tem tudo a ver, mas a gente tá falando mais aí dessa diferença entre as duas coisas, os dois mundos.
0: Uhum. Bom, ficando claro a diferença entre as duas coisas. Vamos começar de fato o, o episódio que é tentar definir agora uma outra coisa, né? Pra gente continuar o assunto daqui pra frente. O que que a gente vai considerar como sendo uh, 100% livre com uma pessoa que usa só software livre?
2: É, o que que eu, vocês eu acham? Eu até gostaria... Eu até, desculpa, tá? Desculpa. até Só pra finalizar uma coisa, hum. que isso é uma dúvida, Ivan, que alguém vai perguntar, vai escrever isso lá embaixo. Tem muita gente que tem essa dúvida, como, por exemplo, eu vi recentemente um anúncio no Mercado Livre, não sei se eu posso falar ali, lá no, no site... De, de compra e venda, né? E a pessoa colocou assim, vendo um ponto versão tal, pelo valor, se não me engano, ela é de 20 reais. Uhum.
0: Né? Eu acho que eu vi isso daí.
2: Você viu isso daí? Sim. Beleza. Aí, eu vi muita gente postando no Facebook, no Twitter, blá blá blá, blá, blá até na, no Reddit, sobre isso. Né? Diz, ah, mas como é que pode isso? É software livre? Eu quero saber que pode baixar é de graça. Acho que as pessoas não entenderam. A GPL, na é verdade, a, a licença livre, ela permite que o software, ela seja distribu- ele seja distribuído, e seja cobrado por isso. Uhum seja cobrado por isso. Sim. Você pode cobrar é, o envio daquilo, você pode cobrar a distribuição daquilo. Inclusive, o site da, GB, da Gnu, do Gnu, ele fala até um valor. Ele, ah, você pode cobrar de um dólar a um milhão de dólares. Então, eu acho que o cara cobrou pouco, tá? 20 reais.
0: <risos> podia ter chegado a um milhão, né?
2: <risos> o que a GPL coloca lá no site, e todo mundo pode ir lá e ver, tá lá no PAC, é que você não pode licenciar o uso daquele software. Se você licenciar o uso do programa, você está escravizando a. A, a pessoa a depender daquela inscrição, né daquela, daquela conduta, pra utilizar o software. Isso é basicamente o que a Microsoft faz, né? Então você não pode fazer isso. Né? Então isso daí é uma coisa muito importante, as pessoas precisam saber. E se amanhã você vê um... um que as pessoas reclamam muito, né? Vai lá no site do Ubuntu vê lá quando o cara vai baixar o software, ou até mesmo de outras distribuições, eu tô fazendo referência do Ubuntu, porque eu, eu me recordei aqui agora que lá no site, quando você vai fazer o download, tem lá donação, né? tem lá pra você fazer doação, né? isso e a pessoa pode colocar. Aquilo ali, de gente fala ah, agora é copa, agora é pago, agora é pago. Gente, desde que a Free Software foi inventada, foi criada, é, eles, apelam, eles pedem doação. Inclusive, pra quem não sabe, existe o Tanks Gnu. É o cara que é, 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 oferta mais de 500 dólares. Ele ganha o selo de autenticação Tanks Gnu. Eu pago uma quantia anual para ser membro da, da... que é 120 dólares, né? Que é pra ser membro do projeto Gnu. Todo mundo que é membro do projeto Gnu paga uma quantia mensal. E você pode pagar Pagar até mais de contribuição se você quiser. E ainda digo mais, se você for lá no site do Shock Nu, você ainda pode comprar a foto do Richard Stelman por acho que é por 20 dólares, ou é 100 dólares, é 100 dólares, se não me engano, tá? Com a assinatura dele. Vocês podem comprar também, tá?
0: Beleza, então agora vamos lá. Vamos continuar com o nosso episódio tentando definir o que que, é, o que, que a gente considera um usuário ser 100% livre hoje. Ele usar só, a gente vai considerar só o que é o software que está instalado no HD, ou aquela outra parte que também uh, seria botido no hardware, a BIOS ou outros firmwares. Isso aí entra para um usuário ser considerado 100%, 100% livre ou não?
1: Ou até mesmo uh, considera- considerando só o sistema operacional. Se é só o sistema operacional ou se os drivers fazem parte do sistema operacional ou não. Verdade.
0: E, e aí? O que, que, que vocês acham? O que, que a gente tem que considerar nesse caso aí? Consideramos tudo não.
2: Tem que considerar ou não? Tudo. Tem que considerar tudo. O que o é que, Thiago aí? Você o Thiago não inventou? Oh, opa.
3: É, eu considero também que tudo deveria estar nos conformes livres. né? É, a questão principal dos drivers, né? Porque é, a construção do driver, se você não tem acesso ao código, fica meio limitado. A gente já vê aí, naturalmente que pra gente rodar jogos, aí tem a questão de ter que optar por só por drivers proprietários ou pelos livres. Às vezes o desempenho é, é bem visto que tem uma diferença até razoável é, do proprietário para o livre, que simplesmente alguns jogos ficam até meio impossibilitados de, de ser executado na máquina. Eu tinha aqui uma placa de vídeo, uma nova o 1500 GT e quando rodava o, o driver livre ele simplesmente dava lag em muitos jogos. Quando eu optava pelo proprietário ele já ia mais liso.
0: Bom, então eu acho que tá bem definido, né? Vamos vamos levar então como norte isso. Vamos considerar se é possível a gente usar 100% software livre hoje, mas 100% mesmo. Não tem uma vírgula, ah, mas isso aqui pode ser. Não, ou é 100% Bios então não é. também? Oi? Bios também. Eu acho que também, entra Bios também.
2: Sim, sim, sim. Inclusive existe um projeto, né, da, do que antigamente se chamava Linux Boot, né? Linux BIOS, perdão, e virou o um projeto Coreboot, né, que é o um projeto que ele está crescendo cada dia mais. Né? A gente tem lá no site da, do Coreboot, Boot, que é uma fi- na verdade, você simplesmente baixa o script e ele faz a instalação em cima da tua BIOS, né? ou seja, ele, ele tira a tua BIOS e coloca o, o, a BIOS livre, vamos dizer assim, né? que é feita em Linux. Esse então, é aquele
0: que projeto che... que tem um, um crowdfunding para manter ou não? Eu,
2: eu acho que eu acredito que sim, tá, Ivan? Eu acredito que sim, porque assim, o que acontece? É, geralmente, esse projeto era pra quem, tem, era pra quem tinha um pad. eu até comprei um filmpad, né com o intuito a isso, só que eu não fiz né,
1: uhum.
2: eu não fiz eu não fiz mas eu gostaria de fazer um dia pra instalar o Quareboot na minha máquina é uma coisa que é bem rápido, não demora é que nem aqueles sistemas de flash quando você gostava BIOS, né, pra atualizar Sim. bem rápido, é bem tranquilo, então o que acontece então nasceu aí, já desde tempos, essa filosofia, ou melhor dizendo, essa, essa oportunidade de você ter um hardware livre, hoje nós temos um hardware que a própria software, até disponibiliza lá, link lá para venda, eu não sei se é Prec enfim, que é o Libre não sei Vocês se já viram falar sobre isso? Tem a não. versão X60 e a versão atual que é o X200, que eu até queria comprar um para mim, que é basicamente igual ao meu laptop né, meu, meu iPad, que na verdade é uma é uma série recondicionada, né, remanufaturada, recondida, sei lá como por, do do Pad X200 e do X600, né? Em que você consegue comprar a máquina com 4 GB de RAM, tanto de HD, de HDD ou com SSD, e você já consegue com 8 GB, seja o que for, a máquina até bem legal, e você já compra a máquina já com software livre instalado desde o início. Ele já vem lá com. com antigamente vinha com GNU/Linux, agora vem com Triskel, mas o mais importante de tudo é que ele não vem com cartão de wireless proprietário, que isso é um dos mais terríveis problemas, e vem com, com a, a, a BIOS já específica para software livre, né? já, melhor dizendo, com a BIOS antiga Core Linux, né? que agora é o Core Boot. Então, pra mim, cara, e vou dizer mais, tá? Quem tem um. MacBook 2,1, um MacBook antiga, na versão White, pode instalar que também tem disponível para ele. Então ele não só abrange aí hardware ThinkPad, não, tem vários outros. Tem uma lista lá, né?
0: Sim, eu tô vendo a lista agora aqui até. Mas tem um monte aqui que tá com um status desconhecido também, né?
2: Aí eu não sei <risos> é, Tem
0: algumas coisas da ASUS que tá ok Eu acho que as
2: pessoas instalam e mandam é, é, a, a ideia lá, ah, funcionou né? uhum. Porque assim, tudo isso que a gente tá falando aqui Que a gente tava comparando desde o início No caso do Free Software né A gente tem que se entender que tem que seguir As quatro liberdades lá, né Até que o Richard Stallman faz aquela brincadeira Liberdade zero, que tudo que na cooperação Começa com zero, né Então ele já liberdade de executar o programa Liberdade de estudar o programa funciona Liberdade de distribuir código de forma lá, Liberdade de med- melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos e aquela coisa toda, então se você abrange esses quatro níveis, você, você tá dentro do negócio, é, eu fico assim, até admirado uma vez eu tava numa palestra lá em São Paulo e eu levei meu Macbook com o Linux, aí um camarada aí né, não vou dizer o nome, mas um camarada aí ele olhou aquilo achou um absurdo meu Deus que absurdo o hardware da Apple aí, só uma adenda ali,
0: viu o prejuízo é, da Apple tem... é, você
2: está escravizado eu falei, cara, qual é o notebook? Aí, eu
0: eu uso Dell, ah então você não tá. Viu a April aqui, ó? Tem da Apple, MacBook 1.1, MacBook 2.1, tá suportando o, o Core Boot, suporta eles tranquilamente.
2: Ah, legal. Ah, o MacBook, né? 2,1, correto? Isso, isso. Então, ele funciona. Inclusive eu quis pegar um MacBook da só para testar, para ver como funciona. Porque na verdade você estaria removendo a utilização da, da SMC, ou melhor dizendo, da da, FI, da Apple FI e colocando o Core Boot, né? Aí ele que vai definir o particionamento, ele que vai definir toda a entrega, distribuição de endereços de memória, a utilização do, do Porque a gente não sabe, a BIOS, né? A, 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 o sistema operacional do computador, ele que é responsável para ligar os componentes, para que eles conversem com o usuário. Né? Ou seja, o teu teclado vai funcionar por causa da firma. Né? O mouse vai funcionar por causa da firma. Não é porque o sistema operacional também, mas o sistema operacional ele recebe informações lá da, 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 do, do, do principal sistema, né? que é o que controla o hardware. Né? Então, a parte de gerenciamento, de, de, de energia, de memória, de CPU e blá blá blá, isso tem tudo a firma. Então, existe uma firma feita em Linux aí disponível para todos vocês.
0: Tá, deixa eu fazer então uma pergunta para vocês que estão aí. Quem aí está conseguindo usar 100% do software livre? Então, depois dessas definições que a gente fez aqui. Eu, eu já digo eu não tô. Já digo, eu também tô fora já.
2: Eu tô no Mac aqui agora. Pode falar isso?
0: Pode, pode.
2: Ah, eu, eu tô no, eu, eu, poxa, gente, eu, eu não posso. Vamos lá, eu tô usando. Ó, isso é pra, pra todos os gladiadores, a liberdade de ouvir, tá? Eu tô falando aqui, eu tô, tô usando o Mac OS numa máquina, que é uma máquina de trabalho também, e tô usando do meu outro lado, que é o meu desktop principal, que é o Fepad aqui com o Fedora, né? Que é a distribuição Linux que eu uso. E tem bilhões de outras máquinas aqui. Eu tenho uma máquina aqui do Lado que é um RX 2600, um Integrates com HPUX e é o Unix. Ih, agora eu tô ferrado. <risos>
0: né?
2: e, e tem aqui daqui do meu lado aqui, um, um Sunblade 2500 com Solaris. Assim, é, é, você entende que é, é, o cara que diz eu uso, eu vejo um monte de bababá é a Mané aí na internet. Eu, eu, eu já falei, tem que tirar de uma, tem que mandar tirar a internet de algumas pessoas. Eu, falando, <risos> é, é, eu sou totalmente aderente à filosofia do som não é, é droga nenhuma, não é droga nenhuma. Eu já vi, aí o cara
0: tá, eu, tá fazendo eu, eu tô, isso e tá no Twitter, né? É, já
2: vi gente falando isso, e pagando pato pra falar Drive da NVIDIA, é, é Steam, é, 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 ah, pegando lá a Drive lá pra botar o wireless pra funcionar, né? Eu já vi um monte de coisa disso. Então, assim, é, o negócio é, eu acho bonito, eu conheço pessoas que fazem isso, tá? O Ivan conhece também, tenho certeza, eu não sei se o Thiago conhece, mas eu conheço. conheço que assim,
3: tem, tem um que, que administra blog por aí, que é muito tirado a software livre, desculpa a interrupção, mas usa Twitter.
0: <risos>
2: pois é, cara, e, e, exatamente, é isso, é isso aí, Tiago, o que você tá falando? É exatamente isso. Eu já vi pessoas, cara, que eu bato palma, o cara usa 100% software livre. Eu já pude fazer isso. Eu conheço um. Eu vou ser bem sincero. Eu conheço
0: apenas uma pessoa que faz isso. Não, eu, aqui conheço no Brasil.
2: Pessoas, eu conheço algumas pessoas. Inclusive um deles, ele, ele trabalha na Red Hat e ele, ele, ele desenvolveu, ele que cuida lá, do man, ele mantém lá o kernel livre. né? Que hum. A gente tem que lembrar também que o Linux, ele deixou de ser software livre há muito tempo. Há muito tempo. E lá no site de novo você vai ver isso. Por quê? Porque ele vem com muitos blobs lá dentro. Eu tenho muita referência drive proprietário Inclusive o próprio site do GNU né, Ele deixa claro lá As distribuições que eles recomendam E as distribuições que eles não recomendam né? Então as que, as que Eles recomendam O Tutu, é, eu não falei um butu, não falei o Tutu uhum. né, é, é, O GNU Sense, o é O Musix, entre outras Coisas. Agora, eles não recomendam O Debian, o Fedora O,
0: o Debian o... eu acho que eles recomendam Com ressalvas, não é?
2: É, tem alguns. Tem uma exatamente isso que o Fedora eles falam. Né? Eles tentam fazer o máximo possível, pra... mas enfim. Mas é o que, o que importa, ao meu entendimento, é que o cara que quer aderir 100% ao software livre, ele é um cara feliz, eu acho que sim, porque ele tá fazendo aquilo que gosta. Eu, no meu dia de dia, trabalho, posso mesmo com coisa de hora, com mesmo coisa de, de storage, com, com, com soluções de proprietárias grandíssimas. Então, assim, eu não sei com que o cara que trabalha 100% software livre trabalha. Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu tenho certeza que alguém que eu conheço a pessoa conhece conheço pessoas trabalham 100%. Software livre, tem software livre, mas quando estão lá na empresa delas, trabalham com software proprietário também, né? Então, assim, é, vai chegar pro Richard estamos dizer isso, ele não vai, cara, ele não vai aceitar isso. Não é, cara, assim, eu, eu, só, eu não gosto de gente hipócrita, é assim, ah, porra, aí, vocês aí ficam. Ele deu uma jumbum, tô Fedora. Uhum. Ah, deixa de eu falar isso, é, nisso eu se... gosto de gente assim, cara, porque o cara que fala assim, satanacara, na cara que o cara não zé mané que não sabe nada e que, e, que, e que tá querendo aparecer. Porque as pessoas que eu conheço que trabalham com software livre 100%, inclusive um dos caras que eu conheço, Acho que não problema nenhum falar que um nome dele. Acho que é, é, o Cadu Nico lá da, do projeto no Graph, no Graph uhum. é, é um dos caras que eu bato lá, um cara que trabalha realmente com software livre. O um cara realmente se empenha ao um software livre, e eu, eu, eu sei disso, né? Então, é, ele faz a medida possível porque ele é design, né? Ele é design, ele não é, ele não é de sistema, ele é design, ele não é programa dele, ele é design. Mas, cara, ele trabalha, ele faz assim, ele realmente ele é um cara que luta aí. Por, inclusive, outras pessoas conhecer através dele também. Eu, eu vejo que muitas pessoas trabalham com 100% de software, livre, apesar de não usar 100% o, o software livre. Mas tem pessoas que realmente aderam à filosofia. Eu não sei se a gente aqui, eu não uso 100% software livre. Eu trabalho o, o equipamento caríssimo também. só em sistemas operacionais caríssimos e programas caríssimos. Mas eu acho que tudo aponta pra isso. Querendo ou não querendo. Oh, mas um o Ubuntu não é software livre. Aquilo não o Zé Mané que falou. Ele não é software livre porque ele, 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 ele não adere às diretrizes do software livre. 100% ele deixa de ser. Mas ele não deixa de ser uma plataforma que roda software livre. Sim. Sim. É. E
1: mais um detalhe a respeito. Do Ubuntu né, e, outras, e, outras, e diversas outras atribuições uh, bastante conhecidas, mesmo não sendo 100%, é muito mais do que estar tá utilizando uma outra plataforma. Sim. É muito mais, Sim. tem muito mais potencial Totalmente. de tá, estar de, de tá utilizando software livre. Não é 100%, mas é o que dá para fazer sem perder muito, muita capacidade de trabalho, porque infelizmente, no, da forma que é feito o, o, o hardware hoje, não tem como ser 100%. Uh, só em, em em situações muito específicas dá pra ser 100%. É, de, isso, e dentro do que a gente começou ali combinou ali de o que é 100%.
0: Né? Uhum. Até, que é, até eu até desafio aí o pessoal que que ouve primeiro porque o cara tá usando tá o usando MP3 para ouvir, né? Começou uhum. bem. Uh, até porque eu já expliquei várias vezes por que a gente não usa a GG, por exemplo. Mas se o pessoa não ouve, mas tem por alguma outra maneira aí que ficou descobriu que a gente que a gente falou sobre isso, eu quero que me diz como é que no que utiliza software 100% software livre. Eu quero que ele me descreva qual que é máquina que ele tá usando, qual é o computador, e eu quero que ele me dê as versões dos, dos softwares que ele tá usando. Todas. Só quero isso. Ivan, oi é,
3: também tem aquela situação do, do, do adesivo no notebook do Stallman, que é MP3 is not a cream. Uhum. Isso já, já deixa um pouco estranho, não acha?
0: É porque o, o, o como é que é vou dizer, o codec em si é proprietário, uhum. né? Embora ele seja, é. seja fácil de, de ser implementado. Uhum. Não sei, tá vendo? Ele sempre fala assim, às vezes eu posso estar tá falando merda, mas eu acho que o MP3, o algoritmo, ele tá ali, é, digamos assim, ele é aberto... Não sei se é a palavra certa Mas ele não pode ser usado De qualquer maneira Ele pode ser visto Mas não pode ser escrito Por qualquer um
1: Exato Eu acho que, eu acho que entendi O que tu disse Ivan É mais ou menos assim Você tá olhando Na estrada Uma fazenda E tem uma cerca De arame Você não pode entrar Na fazenda Mas você enxerga ela Isso
0: é mais ou menos Essa ideia aí O MP3 é assim em Alguns países Tu tem que pagar para usar ele em Outros não né? Por exemplo No Brasil Não vale a licença Aqui tu pode fazer O que tu bem entender
2: ele tem lá o MP3, WMA, o OGG, o FLAC, tem um monte de coisa. É, 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 existem países que não podem usar determinados codecs pra, como eu ia dizendo, determinados é, arquitipos de arquivos, como, por exemplo, o próprio MP3, né, é, enfim, até, tem países até que o YouTube é proibido, né? Uhum, sim. O Facebook é proibido, pronto, aí. Então, assim, acho que vai muito de coisa, assim, eu, eu não me lembro aí da licença do MP3, eu não sei, tem licença, eu não lembro, eu não, não sei.
0: Tem, teria que ler também, eu não, vou ser bem sincero que eu não li.
2: Mas a licença do MP3 você é da
1: proprietária.
2: Sim, é, é. Que,
0: é que essa licença aqui no Brasil ela não se aplica, né? Ah, já,
2: tá. a restrição. A patente,
0: de... perdão, é licença. A patente, a patente não ah, tá. se aplica no Brasil.
2: Eu só sei de uma coisa, cara. Eu uso o MPlayer pra poder escutar MP3. Antigamente usava o MPG 123. Ah, eu gosto, eu gosto, gostei muito dele. Mas eu gosto do Mplayer, porque o Mplayer roda até o codec da tampa da garrafa.
0: Ah, não, eu gosto do VLC, cara. Eu uso o VLC porque ele tampa até. ele toca até tampa de danoninho. Se te contar cara, coisa. eu uso o
2: Mplayer em OSX, eu uso o MPla em, 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 em não cara. Eu adoro. É muito bom, cara. Bom, Vê vamos continuar
1: C, aqui na Via de para Computador e o e para celular tem um outro tocador que é muito bom também. Toca até tampinha da ninho. Não, não é o MX Play? Assim,
2: uh, acho que é então que é pro Android. Tem o um MX Play, né? Que roda tudo. Né? Lembrando que o M Play ele roda, ele roda em cima de frame buffer também. Então você não precisa nem de ter interface gráfica instalada. Você pode ver DVD, você pode ver lá os vídeos no YouTube, você pode ver um monte de coisa com os vídeos que você tem lá. Os MP4, sei lá, ponto AVI, não sei. Você pode ver todos esses vídeos sem depender da interface gráfica.
0: Bom, vamos continuar com a pauta aqui que a gente tem uma hora para conversar disso e ainda tem um bônus no final. Isso a gente não vai adiante. Vamos lá. Pra gente usar software livre hoje, além da gente ter uma BIOS e outros firmers, drivers e companhia que podem dificultar a nossa utilização, porque a gente às vezes para ter o desempenho desejado a gente tem que usar o um software proprietário, porque né, o livre acaba não atendendo plenamente. para uso mais simples pode que você que atenda, né? mas plenamente não consegue atender. Nós temos outros agentes aí no meio do caminho que também vão atrapalhar essa adoção 100% livre. né? Por exemplo, no Brasil, nós temos que usar Java para acessar os nossos bancos. E não é. Aí alguém vai dizer, ah, mas pode usar Open, Open JDK. o OpenJDK. O OpenJDK não funciona com todos os bancos. Então, o problema aí tá o quê? O usuário ou ele deixa o banco ou ele deixa o banco. Né? Hum. deixa de usar o banco porque deixa eu ver vocês conhecem algum banco aqui no Brasil que não utilize Java para o homebank? Que
2: eu... é. Não, não, não.
0: é os que eu conheço Banrisul Caixa Banco do Brasil Bradesco
2: cara eu confesso que eu vou dizer para vocês que eu trabalho também com segurança da informação e o que eu já vi na minha vida Eu só ficava vendo um negócio de, aí, de, de aquele filme aí, ou na verdade aquela série que é uma série muito legal Mr. Robot não, não sei se vocês podem não, não assisti cara. É, não. excelente cara muito tá bom, bom. Eu eu semana. Coisa muito séria. é tanto que eu ato, <coughs> ato bem, tá? é claro que eu não vou falar o nome de empresas e coisas que eu já vi, porque isso aí é ser é, é, é cumprimentado pra mim. Mas, mas eu vou te falar, já vi coisas seríssimas. Então, assim, eu sou muito. Eu não mantenho arquivo em HD da minha máquina. Eu mantenho tudo em HD externo. Eu não mantenho o arquivo meu em cloud. Eu não faço isso. Eu não. Eu sou paranoico. Eu, eu, eu não. Eu troco senha uma vez por semana. Né? Então, assim, de tudo. Então, assim, eu, 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 eu tomo um controle muito grande com isso, né? Então, assim, quando a gente fala de. De, até mesmo aí De, de adoção a, a, a banco, né De software de banco Eu raramente Uso software do celular Pessoal Vocês devem usar Uma vez eu estava conversando Acho que foi Com a gente que a gente tava Conversando aqui agora O Ivan Ele estava conversando comigo Sobre o seu banco aí Que tava tentando usar Não conseguia, não é isso?
1: Uhum,
2: uhum. É, Então, enfim Eu até falei com você Olha, eu uso Às vezes até eu até uso Software do Android Eles ajudam a confiar muito naquilo Eu prefiro ligar lá pro banco, né <risos> <risos> então,
0: gente, Não, é, é, complicado. é complicado Eu, do você banco, sabe, eu banco Principalmente, com você, é complicado, é complicado.
2: A segurança de um site de venda é muito confiável. Às vezes é mais seguro do que você pegar o seu dinheiro, descer teu prédio e lá comprar na rua, tá? Às vezes, é mais seguro do que isso. O que não é seguro é o seu computador. Eu estou te garantindo que eu tô falando. O que não é seguro é o seu computador. Então, assim, é, é... Eu não confio. Nossa, por eu não confiar, eu acabo não usando tanto, tá? Mas, enfim, é uma coisa que tá impregnada no nosso dia a dia. Agora, vamos lembrar uma coisa. Bancos como o BBB, né? Sim, BBB. <risos> o Ita e entre outros bancos usam soluções abertas a anos lá dentro, né? Eu me lembro, por exemplo, do Banco do Brasil, a Cobra implementou lá, ou seja, a Cobra foi precursora em um grande Unix aí brasileiro, homologado, certificado, ela, ela, ela implementou tudo dentro do Banco do Brasil, os terminais, são todos Linux, a maioria deles usavam um S2 Warp, a versão 3, alguns passaram para a versão 4, outros passaram para o Windows, né, 95, depois foram para o 93, depois foram para o NT4, até hoje você vê máquinas que eu acho um absurdo ainda usando o NT4, enfim, porém, a maioria dos bancos, como no caso o Banco do Brasil usa Linux em terminais né? então assim, não significa que toda a sua infraestrutura interna usa Linux e Unix, e seja o que for e suas soluções abertas que o usuário vai ter acesso de casa com as suas soluções abertas obviamente, porque atrás disso tudo existem diversos né, servidores, enfim, e serviços mas é uma sacanagem
0: Hum. É, hoje a gente não consegue usar então software livre para acessar banco, nós botamos aqui na para pra ver se alguém sabe. Escritório de contabilidade, alguém consegue usar 100% de software livre? Eu acho que não. É, o eu vou, te, vou dizer o que, é que eu, é, eu trabalho com contadores próximos a mim. Não dá. Infelizmente não dá. Por mais que o LibreOffice seja extremamente bom, tenha muitas ferramentas, eles não dependem só do que eles usam. Eles dependem de terceiros também. Exatamente. A troca de arquivos, a troca de planilhas e por mais que o escritório queira manter tudo isso no LibreOffice, o terceiro não mantém. Eu, e aí, o que, o que importa
3: que é que o, o LibreOffice, ele já dá o que pode. Agora fica <risos> Vendo os de terceiro mesmo
2: é. Eu conheci um escritório que us, Usava, né, nele Um, um dinheiro, um, vamos dizer assim Ele usava, uh, todo mundo lá Usava o Numbers, né, que é a solução Que a Apple também tem na né, sua solução de né, tem o Pages, que é o Similar ao Word, né, tem o, Number, que, o Numbers Que é similar ao Excel O Keynote, que é similar ao, ao, ao PowerPoint, né, então é, Eu conheci uma empresa, até de contabilidade, que Trabalha, que tinha muito isso lá, né Eu não sei como eles faziam, eu não sou Cara, eu sou meio assim com <risos> Excel e, e, e hoje, enfim, eu acho que todo o dismissor de sistema não gosta muito de documentar as coisas. Eu também sou assim, tá? Não se sente Sim. mal, não que eu também sou assim, precisa levantar a mão.
0: E não. o é. escritório de contabilidade tem um outro porém ainda. Ele trabalha com bastante sistemas do governo e, por Exato. incrível que pareça, o governo me lança tudo só para Windows ah. ou então utilizando o Java, que tem que ser o Java da Oracle. Tu não consegue com o OpenJDK rodar, então ele é. tem mais essa dependência do próprio governo. Tem vários sistemas que eles têm que mandar arquivos para conferência, Java 4, eles não conseguem não dá porque daí só roda no Windows ou então ah. rodando Java da Oracle.
2: Exatamente, porque a gente tá no, isso da gente está no processo licitatório, né? Recentemente eu vi uma publicação aí do, do, do pessoal do LibreOffice, mostra que é verdade, né? De que eu não sei se era a Caixa, eu não sei. Tava a pedindo, caixa. É, a fazendo caixa. um processo licitatório absurdo, né? Muito caro, em cima de soluções de Microsoft. Então, assim, o problema é que hoje em dia, esses pregões infelizmente, né? Uhum. Enfim, deixa eu prova.
0: É alguém que tá ganhando dinheiro, né? E não é só a Microsoft. Às
2: é, vezes as coisas são muito direcionadas, sabe? E não não devia ser, não, entendeu? Sabe por quê? Porque, assim, o correto seria o seguinte, cara, isso, eu, eu, na minha experiência de mercado, eu vi muito isso. Não é a, a, a equipe, a empresa, que, tem que se aderir à TI, né? Mas, às vezes, a TI tem que se aderir um pouco ao negócio, né? só que existem certas situações que não tem como ser assim. Então, por exemplo, é, por exemplo, o escritório de, de, de contabilidade, ele, tem, ele envia muita planilha para alguns lugares, né? É, existe muita, muito compartilhamento de informações com outras empresas, clientes. Então, assim, fica muito difícil, eu acredito, por um contador, inclusive conheço um contador amigo meu, que ele mesmo fala, ah, é muito difícil, eu tenho um Mac, uso o Excel aqui, porque eu não consigo muito bem, assim, aderir totalmente, eu gostaria de usar o LibreOffice, mas eu não consigo, porque, mas assim, eu vou dizer uma coisa também, cara, às vezes isso tá muito na pessoa, porque o cara consegue fazer lá, é, é ver o cap numa boa, o cara consegue fazer tudo isso numa boa e fazer tudo aquilo que ele precisa no LibreOffice, o problema é, também é que as pessoas, infelizmente assim, estão muito a, a, a acostumadas com o produto, Microsoft. E aí vem o erro Porque as empresas Não têm um setor De treinamento Na empresa Então o problema É o treinamento Se as empresas Que ganham Processos licitatórios Ganhasse LibreOffice com o LibreOffice A primeira coisa Que eles tinham fazer É investir em treinamento Do pessoal o pessoal usar e Não tem esse negócio não É, é psicológico Entendeu? Dá para usar? Dá Dá para usar Não digo que não Dá
0: pra é, usar É, vamos dizer assim Onde eu tô trabalhando Tá sendo feita uma força tarefa para fazer exatamente isso Migrar tudo O que tá rodando em Excel para LibreOffice A gente sabe que é possível É difícil isso agora porque tem que ensinar todo mundo a mexer nisso. No entanto, a gente fica naquilo que eu já disse: tem terceiros que vão mandar planilhas para nós e eles sempre mandaram e não adianta tu pedir porque eles vão continuar mandando no Excel. É Mas o que é produzido interno, assim, a gente já tá fazendo uma força gigante para que seja gerado tudo no LibreOffice.
2: É verdade. já é a época do
1: motivo? Ou seja, Ivan, né? inevitavelmente vai ter que ter sempre um bom um processo, um, uma equipe ali que vai estar tá convertendo planilhas recebidas uh, externamente ou. Vai tá, vai ter um servidor ali para poder trabalhar só aqueles documentos que, que fazem comunicação externa em ambiente Microsoft uh, para poder fazer essa interoperabilidade com o mundo externo.
0: É, no caso que a gente tem, por exemplo, tem coisas de financiamento, de, de, de custeios, que vem do Banco do Brasil, que é do governo. Sim. A gente pode morrer pedindo para eles mandar isso feito ah, em não LibreOffice. Vai. Não vai vir. Ponto, a gente vai ter que ter uma máquina para rodar essa maldita planilha deles em, em Windows, porque a gente vai ter que Sim. botar o Office. Para ter o Office, a gente vai ter que ter o Windows. Então ali, em licença, a gente vai gastar, sei lá, uns dois mil reais numa licença pra poder rodar uma planilha, (risos) infelizmente. Cara, não dá. (risos) A gente trabalha na área financeira, não tem como rodar pirata.
2: Você (risos) atende (risos) a área financeira ou você faz isso? Você faz isso ou atende a área financeira?
0: A gente atende a área financeira.
2: Ah, entendi. Então você encontra essa dificuldade no dia a dia, é isso?
0: Sim, mas vamos dizer assim, interno a gente tem, o pessoal já entendeu, tanto que a gente tá começando a migração pra Linux, a gente tinha muita máquina Windows, ainda tem muita máquina Windows e a gente começou a migração para Linux. Então a gente começou fazendo homologação, botou uma máquina que fazia uma função, deixamos lá uma semana rodando Linux. O pessoal adorou. Botamos uma outra função, outra máquina com Linux. Então duas máquinas com Linux para homologação de todos os nossos sistemas e tudo mais. Entendi. No segundo dia dessa dessa segunda função com Linux, eu comecei a receber ligação do povo não reclamando do Linux e sim pedindo quando é que tu vai botar Linux no meu. Ah, legal hein? Ou seja, atendeu plenamente. Eu demorei 30 segundos para ensinar eles a usar. Não tô exagerando, na verdade eu tô exagerando. Tô botando 30 segundos é muito, foi uns 15. Eu tô jogando pra 30. O pessoal olhou pro sistema, entendeu e saiu usando e gostou, porque ficou mais rápido. É. Ficou. Eles têm a impressão de que a máquina parece que ficou nova, porque ainda é tão rápido que ficou, né? Entendi. Mas só que a gente Olha, esbarra nesse negócio que eu falei antes. Tem algumas máquinas que eu não vou poder migrar, né?
2: Entendi. É, cara, eu confesso assim, pelo menos a minha parte, né? Eu sou meio cheio de coisa. Mas, por exemplo, até hoje, quando eu quero. Sabe quando a é, acaba sendo a acostumada? Isso é questão de costume. Assim, eu tenho. Até hoje eu tenho Gimani já abriu o SC, cara. Eu gosto muito do. do... <risos> isso é uma aplicação antiga. <risos> Pra quem não conhece aí, galera, que tá escutando isso Dá uma apt style, dnf style, Instala o SC, tá? E vocês vão ver o que, que é aí uma calculadora De planilhas excelente Só vou te dizer uma coisa, não funciona no gráfico, não tá? Acho que funciona também, é, é pra linha de comando tá? Uma vez um camarada fazer um cálculo Uma vez, e o camarada um, Uma cálculo de, não era mesmo de máquinas Eu não lembro o que, que era E eu usei lá o BC, né, pra isso Usei bastante o XPR também, são comandos de terminal E o camarada viu fazendo aquilo Olhando pra mim assim, e Caramba, cara, que maneiro Isso faz, consegue fazer isso Eu falei, cara, senta aqui, vamos conversar Você sabia que de quase 90% Dos programas, é claro que isso se qualifica Os que a gente já comentou aqui, mas você sabia que 90% aí dos programas aí disponíveis aí Todos eles, né, são Front-end, são interfaces gráficas De utilitários, então assim A maioria dos programas que graficamente Fazem alguma coisa, você sempre Conseguiu na história da computação Fazer linha de comando, isso é fato Então assim, enfim, eu sou meio, eu não sei, cara Seriamente, eu às eu, 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 vezes eu tenho que abrir, sim. É coisa de empresa. Eu tenho até no, no Mac instalado. Eu tenho. Galera, eu tenho um Excel instalado no Mac. Eu tenho, eu tenho tá, gente? Bom,
0: esse, desse mal eu não sofro. Aqui em casa é. e no meu notebook eu não
2: tenho. É, da, da empresa. Porque uma vez a empresa me deu uma máquina com Windows. Falei, toma, toma essa máquina. Eu falei, cara, <risos> onde é que é a cena da emissão? <risos> aí, enchi o saco, fiz um inferno lá no TI. E aí o cara eles me deram uma máquina no, no, no Mac. Aí eu acabei comprando um Mac mais novo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou usar essa máquina que minha mesmo. Né, mas a, 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 eu acabei a, a Utilizando E eu tenho assim Eu tenho instalado Na minha máquina Isso porque Eu acredito que assim Muitas das vezes Eu recebo algumas planilhas Até porque ele formava inicialmente Não sei se vocês se lembram Quando a Microsoft Implementou o OpenXML né, uhum. E aí era Era um saco que o LibreOffice na O, Libre o OpenOffice na não abria E aí, aí passou a abrir com o tempo você né. está falando uma besteira aqui ele tinha algum recurso Que eu não baixava enfim, Mas era um saco Aí eu Desde aquela época Eu tinha colocado em, No macOS isso Para eu, eu ter acesso que por exemplo quando eu vou um data center, alguma coisa, eu levo minha máquina com Linux, entende? Eu só preciso de uma tela preta e branca, cara. Pra mim tá ótimo. Agora, existem algumas coisas que, que realmente é, planilha, né? Coisas de, de projeto, enfim, que eu tento fazer o máximo possível. Nem para mim, LibreOffice é uma solução perfeita. Perfeita. Não tem. Até, só pegando uma palhinha rapidinho aqui, uma vez eu tava dando uma apresentação na, da Citrix. Não sei se era lá, eu não lembro onde <risos> foi. E aí era uma apresentação da, do Zen Server, da versão 5, era a versão 6 que havia lançado. E eu tinha implementado O Zenep para rodar em domínio Samba, o cara lá da Citrix americana Falou, não, não pode, não funciona Então, cê... aí eu cheguei para Pro gerente da empresa, você me dá aí Dois dias para fazer isso? Então, o que você vai fazer? Eu vou botar o Zenep para funcionar, a farm dele para funcionar Em cima de um servidor Samba, posso? Com um LDAP? Pode? Aí, aí no meio da palestra, a apresentação, ele tava lá né? Aparecia a farm bonitinha, que era Que não era o Windows, era um Samba né E aí eu tava usando via o Wine, era uma máquina com Ubuntu, eu me lembro, era o OpenSUSE, eu não lembro. Eu tava usando o Ops da Microsoft naquela época, era o Office XP, se não me engano. E aí eu tava usando o Ops lá, bonitinho, show de bola via Wine, simulando. Pra quem não sabe, o Wine é um simulador, né? De Windows pra Linux e pra outros sistemas. Então eu tava lá e tal, e de repente, no final da apresentação, o pessoal, ah, legal cara, só que aí eu dei mole lá, o cara viu a barrinha, ok, você mudou aí o tema do... Não, não, cara, esse é um boom, é, é um sistema livre. Aí o cara, cara, você tá rodando o Office em cima de Linux, é porque falaram pra mim que eu não podia botar em cima do LibreOffice, então eu vou botar o Office, mas eu, ninguém falou que que trocar o um sistema operacional, então beleza, tava funcionando bonitinho aí no final o cara fala, então quero ver você imprimir, eu falei, tudo bem, sem problema aí vou lá, imprimi, na impressora que tava registrada já via a saiu bonitinho, depois daquele dia, cara, as pessoas mudam <risos> o ponto de vista
0: Bom, vamos, vamos nos encaminhar um pouco pro, pro final, vamos direto pro, pra pergunta aqui, cada um responde você vou ser bem seco aqui, porque eu acho que não tem muito o que dizer em casa, pra jogar jogos, é possível é possível usar só software livre? Não. Todo mundo concorda? É, pra mim não. E pra multimídia? Vídeos, áudio?
1: Ah, também não. De, quer dizer, depende. Multimídia depende muito do que, que você vai reproduzir. É, e se é só é... pra
0: consumo ou pra produção também, né?
1: Ah, também. Tem isso. Mesmo, mesmo que pra produção...
0: Tenta produzir um vídeo sem ter uma placa de vídeo com o driver proprietário.
1: É complicado. Tenta. Fica puxado, fica muito puxado. É, ah, vai sofrer. Ah, Mas de. digamos, d- digamos que, tenha, que exista um driver... Uh, Open Source, capaz de rodar minimamente um um, um, um editor de vídeo ali para poder fazer uma fazer um trabalho. Roda. Aí eu vou te é, dizer que roda. Até vai, mas vai vai, vai <risos> ficar lento, mas vai, mas vai. Até consegue fazer alguma coisa. Mas assistir um, como é que faz para assistir um DVD que tenha código de região? Sim. Como é que faz para assistir um Blu-ray que tenha código de que tenha criptografia?
2: Uhum. Ah, cara, olha só, Assim, se for para som, acho que dá, mas não. Né? Assim, eu já vi já uma, inclusive eu até me andei me aventurando muito tempo atrás com isso e, e para som existe lá o Rose Garden né o Rose Garden é uma solução muito boa para quem trabalha com é, com midi né com, com enfim com áudio mesmo até mesmo para quem faz é quem faz aquele negocinho assim, pra... para eu não sou músico não tá gente é aquele negócio que para um cara lê para fazer para escrever enfim tocar música enfim e também para fazer lá cada linha de som então o Rose Garden é muito bom para isso então tem a distribuição tem o Music né e tem algumas soluções é, de repente que eu não sei como é que estão hoje mas existe o ardor que é uma excelente solução de som que é até considerada uma solução até profissional tem muito estúdio europeu que eu conheci que usa, não sei como é que ele tá hoje e tem o um Cine né? Cinerella, isso Ah, mas é a audio... curva
0: de aprendizado dele é um absurda. É, mas que funciona, é funciona, não funciona, bem.
2: funciona bem Eu sei Sim. que usa aí o OpenShot, né Ilvan?
0: Não, não, eu tô usando o Cadem Live, em
2: live isso, isso,
0: isso. Cheguei a usar o OpenShot, mas o problema da sincronia de áudio e vídeo dele chega a dar calafrio
2: E, e, e o Sony Vegas? No outro, no outro? Nunca
0: abri esse maldito, nem sei como é que ele é?
2: O Sonho Vegas é, 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 não era é aquele antigo. Um português, da desgraça. Lógico. Hã? Eu acho que é isso, não é isso? né evolução dos Soundforge?
0: Não faço a eu mínima ideia.
2: Eu sei, cara. Eu sei que esses programas de Windows, eu sei que esse programa daí é o programa preferido pra quem é youtuber, né? Apesar de que eu tava andando uma olhada no cara mexendo no, nesse Sony Vegas, eu falei, cara, isso aí o OpenShot faz até melhor.
0: Eu discuti uma vez com alguém sobre isso. Aí ele me desafiou a fazer algumas coisas com o Cadden Live que ele fazia com, com o Sony Vegas. Aí eu falei pra ele, primeiro, tu me mostra o Sony Vegas, porque eu não conheço ele. Como é que eu Ivan, vou saber o, como é que eu
3: faço isso? O Cadden K- Live, ele. Até chega a fazer o, o
2: que o Vegas faz, mas o OpenShot não, não chega. O OpenShot é mais não. básico, né? É, 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 é muito básico. É, mas o, o meu amigo aí, da No Gref, né? Ele já envergonhou aí o um pessoal no auditório aí da Adobe, tá? É, a, uhum. Essa propaganda era o que, que o Adobe Photoshop faz e o que, que o Gimp faz.
0: E foi? No não audio. foi o Elias por
2: acaso? É, o Gimp detonou, hein? Ele detonou. Ei,
0: não foi o Elias por acaso? Não,
2: não, não foi o cara dele Ele me contou essa história. Uhum.
0: Não, mas ele é. Ele é um cara, pessoal. eu tô conversando, vai ter gente aí, o, o, o Elias vai participar. O cara faz revista, veja época, as capas ele que faz, ele faz só com GIMP. Ah, Legal, legal. GIMP Inkscape Ah, é o que ele usa.
3: GIMP Gimp Inkscape, velho, simplesmente show de bola. Dá pra você se virar bem e uso profissional também. Vai depender agora só do lugar onde você trabalha, claro. Agora, se você trabalhar por conta própria, você pega a manha, pronto, já era, cara.
2: Eu usava muitos Scribbles, cara, era muito bom aqui. Hoje eu não faço mais isso, mas eu me lembro que usava muitos Scribbles pra fazer editoração eletrônica, pra imprimir até mesmo. Na, na, inclusive ele tinha acesso até as post-scripts, né, imprimia lá os documentos na gráfica, era muito bom.
0: Bom, chegamos a uma conclusão sobre ser possível usar 100% open source hoje em dia? Eu acho que sim, né? Eu acho
2: que sim, cara, acho que é to- bom, pelo menos o cara que, que trabalha acho que o cara que é Darylson open source acho que é um cara que consegue sobreviver, né? mas, é
0: mas é muito, muito difícil poder. hoje,
2: né? É, é muito difícil mas assim, não é que é muito difícil, até porque o open source Dary, ele, ele não tem esse problema com outras soluções então tudo tem, tudo tem uma iniciativa open source, então fica mais ele tá usando o Windows, ele pode estar usando uma aplicação, o cara tá usando o Mac ele pode tá usando o Linux, ele pode estar usando uma aplicação com o então eu acho que é uma coisa muito mais aberta muito, muito mais tranquila quanto a isso.
0: A é, eu é acho que... assim, eu só acho que tecnicamente é 100% possível hoje sim. Tec, mas isso aí, tecnicamente é tudo, agora, do tudo, jeito tudo que tá possível, no, né? É. como a gente tem vários agentes uh, contra nós vários, vários terceiros, né, acaba complicando bastante, a gente não acaba não conseguindo
2: verdade, tudo isso é verdade. tudo tem, cara, tudo tem, a gente tá falando aí Aqui, mas tudo, tudo, tudo tem solução aberta, tudo, tem storage, é, 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 é banco de dados, sistemas operacionais, até a Microsoft tem lá a divisão CodePlex desde é, 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 liberando, f- f- tendo projeto. Na verdade, ele funciona como um host, grande host em open source, né? A Apple, as soluções como, por exemplo, a própria Red Hat. A Red Hat é pioneira nisso, pioneira, né? Então, assim, t- a maioria de todas as soluções que a Red Hat utiliza lá, ela tá, tem lá. A, 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 o seu Alco tivesse que ele concordaria comigo, tem lá a solução aberta lá. A, Aquela solução que ela utiliza lá na sua marca Tá lá, a solução aberta, lá disponível pra você O satélite, tá lá A versão dele é open source pra você poder Usar os pessoal, né? Então assim, você tem Sempre isso, então Você você consegue conviver com com sistemas Abertos hoje em dia, 100%, eu convido 100%.
3: Caprige, Caprige A questão aqui agora é só Que o que vai impedir um pouco Nessa transição É só questão de tempo, se você for uma pessoa Muito atarefada, que não tem Muito tempo pra você ter que fazer a migração pode complicar um pouco, mas hoje em dia tá bem viável,
2: é, justamente bem o que, que você tá falando. Exatamente, falou isso aí tudo, falou tudo.
0: Bom, já que tu falou de Microsoft ali, Prígio, vamos pro, pro bônus ah, desse episódio, já ah, que a gente tá chegando no final, né? Ah, já que tu queria bastante falar desse assunto, o é. que que tu tem pra dizer ah, pra nós sobre o anúncio do Microsoft Linux?
2: Meu Deus, Deus, porque assim, eu, não tá, eu, quando eu, eu até escrevi isso lá no meu blog, eu, no, eu, eu, eu juro, cara, eu tava sendo assim, no escritório, eu tava terminando um trabalho, e eu comecei a ver as pessoas botando lá a a matéria da menina pro Azure Blog Azure é uma solução na verdade é uma uma solução de autenticação e nuvem da Microsoft então acaba que é, as pessoas meio que deturparam isso né, que ela, ela anunciou e em vários sites isso o que, que eles estavam fazendo só que na verdade o Azure Cloud Switch né, conhecido como Azure Cloud Switch OS ou ACS ele foi anunciado na conferência Sigcom, né, que, que abrange aí, alguns grupos que, que demandam essas informações de, de rede, de computador Especialistas e até mesmo o conceito de Green Computer, né, que é a computação legal. <risos> Enfim. E, e aí o pessoal começou a dizer que a Microsoft estava fazendo a sua distribuição Linux. Falei, caraca, meu Deus, que isso. Falei, cara, eu não sou blogueiro, mas eu vou pegar aqui, eu vou, vou tentar escrever para passar para alguns colegas e ex-alunos, que, vários ex-alunos, inclusive, galera, aí, um abraço para todo mundo que me perguntou no Facebook e via Twitter. já aprende, você já viu aí? Já viu, já viu? Aí que a Microsoft lançou uma distribuição, eu falei, meu Deus cara, não é isso, não é, não é. isso na verdade, porque dentro do Azure, lá do virtual network dele, ele possui várias APIs integradas, então existem os conectores que criam agentes de, de virtualização, que conectam com as VMs, então por exemplo, você tem lá o switch, né, que faz o conector de rede, e onde a, a própria Microsoft reconhece que existe uma latência isso hoje, isso é um problema, tá, lá no fórum, inclusive a palestra foi sensacional ah, eu vi a apresentação deles, é sensacional. Eles dizem isso que, na verdade, é, 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 isso é uma exigência do negócio para resolver algumas pequenas falhas de latência nos aplicativos que exigem 99,995% de porcento de disponibilidade. Isso aí a gente tem a é, é, abrange TCO, abrange tudo isso, né? Então, é, a, isso, é, isso é política de negócio. Então, o que a Microsoft fez? Ela usou porque resolveu usar, porque ela precisava de um sistema. Inclusive, eles deixaram isso claro que precisava de um sistema aberto que aderisse melhor o negócio. Então eles pegaram o Linux né, é, é, e fizeram o Core. É como se fosse o um microkernel. A gente já tem aí, como a gente já conhece é lá o microkernel do KVM, a gente tem lá agora o Ubuntu Core, né? A gente tem. Que na verdade, a gente não tá falando de uma distribuição-distribuição, a gente tá falando de um microsistema, né? Que compõe a solução interna deles. Então o pessoal oh, vou fazer download. Será que funciona com Steam? Vai vir com KDE ou vai vir com Gnome? E gente, meu Deus. Aí eu vou usar usar meus meus Eu vou escrever um negócio pra vocês, e aí vocês divulgam aí, né? E eu fiz uma matéria lá, quem pudesse e não puder contribuir ou colocar pra mim lá no site dele lá. Uhum. É, eu não falei, eu não sou blogueiro, mas eu escrevo porque eu tenho muitos ex-alunos que me pedem isso e eu acabei colocando lá. E só pra lembrar também, galera, que a Microsoft, ela tá nessa aí, desde 2006, se envolvendo com o Linux. Então ela tem contratos de suporte grandíssimos aí com a Red Hat, com a Novell que agora, né, a SUS e Novel são são coisas distintas hoje em dia, né? Mas a, a, a Microsoft tem um grande contrato com a SUS, inclusive Há muito tempo atrás, se você lembra que a Red Hat até falou que, não sei se foi Red Hat, falou, isso, lá quem falou que a SUS tinha vendido a alma pro, pra Microsoft, lembra disso? Aquela história do passado, né? Enfim, é, é. então assim, a ah, Microsoft ela tem um. um, um... Ela não é uma empresa burra, pô, meu Deus do é uma empresa inteligente, ela não é burra. Então ela faz negócios pra ela, inclusive ela integrou aí anos de desenvolvimento no kernel Linux que acabou assim ela entrando no top, porque ela colocou tanto código, inclusive eu coloco lá o endereçamento daqueles códigos lá no meu blog, pra você lá conviar e verificar, né? Onde ela, cons- ela coloca os drives do hardware hyper homologados para o Linux, porque já há muito tempo atrás, isso até o próprio Azure Blog tinha as informações que seus internamente da Microsoft já sabiam que a Microsoft usava o Linux para isso, porque o Azure tem tecnologia aberta, o Azure usa Linux. Você pode colocar lá, né, é é, é Ubuntu, é homologado, Red Hat, CentOS, CoreOS, tudo isso é homologado com o mundo. E pra quem não sabe, entre quatro máquinas, isso é uma estatística da Microsoft que foi apresentado lá no fórum a cada quatro máquinas, uma é uma máquina Linux, lá no Azure, tá? Então isso não é pra qualquer merda não, isso é é pra mostrar o poder que o sistema mais poderoso da face da Terra chegou hoje. E só pra finalizar aqui, na boa, gente, alguém já já viu aí, só pra gente finalizar, chave de ouro alguém já viu aí um site chamado mslinux.org? É...
0: Ah, o cara tinha registrado já faz um tempinho, né?
2: Isso, alguém lembra disso? Eu faz lembro. um tempão, não? Ah, faz, isso aí, cara, na época de RC eu frequentava Brasnet, e... eu frequentava a foi
3: xingado e essas coisas todas. Isso, isso.
2: isso, eu frequentava danet a gente tinha bater um papo sobre isso. Há muito tempo atrás aí tinha lá o IRC da da, da, da Net, que enfim, que tinha muito pessoal de Linux, de Unix, desenvolvedores, ex-Microsoft, enfim então, um camarada chamado Mike Wallace, em 1999 ele fez uma paródia com um o design antigo do site da Microsoft.
0: Uhum.
2: E aí ele colocou lá, dizendo assim, ah, eu vou registrar o site tal, e também vou registrar o msunix.org e o msunix.net. E vou chamar de Microsoft Linux e o My- Unix Linux. Um produto de caixa. Ele prometeu também colocar o do Office, né? Inclusive, se você pesquisar em imagens, você acha. E o que ele fez? Ele colocou lá, exatamente isso, msunix.org. Ele fez uma brincadeira da, da Microsoft dizendo que ela investiu em Cuba, dizendo que que ela investiu em soluções abertas e, e criou um produto de caixa fake, uma brincadeira, que depois ele colocou lá no, no IRC. Inclusive, esses logs estão disponíveis até hoje. tá? Ele colocou dizendo que foi uma paródia, foi uma brincadeira. E ele mesmo registrou o site no Guderi com fkdnslinux.org pra zoar a empresa. Ele foi criticado. Isso aconteceu no canal Old School da antiga ATT Não é ETT, é ATT. O Diego até colocou a imagem.
1: <risos> Aí, é, tô, eu tô pegando as imagens aqui, então é muito engraçado
2: ele fez uma paródia sabe, e ele escreveu uma coisa muito legal, é basicamente isso aqui que ele falou, ele botou assim, o direito de parodiar é um direito de lutar contra um império, juntando as palavras dele né? que ele colocou, brincou que é pessoas que trabalhavam na Microsoft ou já tinham sido ex-funcionários procuravam ele para dizer que foi sensacional, eu me lembro cara, isso lá em 2000, isso foi uma brincadeira de 1 de abril, só que tem um detalhe, ele registrou o site de 2 de abril, e botou, de 2000, né, e colocou lá <risos> tô aqui só rindo das imagens, colo- que o que o tá colocando, e colocou lá ele colocou um dia depois do 1 de abril, ele foi um pouquinho atrasado nisso daí e eu me lembro claramente, aí eu comecei a ver na internet, um monte de sites dizendo que a Microsoft tinha feito uma distribuição Linux, meu Deus do céu gente, parou, parou, parou
0: joguei a viu o site do Microsoft Linux ali, o mslinux.org tem lá um link para o Download Center daí vai pro site da Microsoft é,
2: é cara, é, exatamente, isso era uma paródia isso é uma
0: sim, be... não, tem que ver todos os menus aqui home user vai pro slash dot <risos> enterprise vai para linux.org departamento de justiça vai para Red Hat uh, become a Microsoft Linux Tester vai para 404. 404.underdark o é que vocês
2: fazem em casa? o é que vocês fazem? dá um Linux menos dump linux, né, o, Lin- que é o browser de, de interface de shell, de console, dita aí, é você indicar aí, diz Linux, né, ou Linux 2, espaço menos dump, espaço site pra ele pegar um dump do site, vocês vão ver lá, tudo que tá lá. Então, cara, é, é uma brincadeira, entende?
0: Ô tio, eu gostei aqui, ó, o Hot Topics, Microsoft que invades Cuba, no site lá do, <risos> do Microsoft Linux, Microsoft Monkey, <risos> Colonial Mars, <Gente>. MS <risos> Linux to Save Start Button.
2: E depois de 10 anos, eu não acreditei, depois de 10 anos disso, eu, eu vi, notícia, tio, <risos> sei qual foi o sei, não lembro, tá? Mas eu vi até no Reddit as pessoas falando isso. No que não, a Microsoft lançou um sistema há muito tempo atrás que foi descontinuado em 2003. Porcaria por nenhuma! <risos> Existe um Zé Mané que fez, realmente, uma distribuição para ser instalada em FAT, NTFS, inclusive o próprio Seguin faz isso, né? Para quem não sabe o Seguin é uma distribuição, se não me engano, ainda é da Red Hat, enfim, que permitia você instalar o Linux dentro do Windows. Tá então, uma solução para quem usa o Windows aí, tá, galera? Se você quiser instalar o Linux no Windows, você tem um consegui um. Então, assim, é, é, fez uma brincadeira tipo isso. Gente, eu sou da época antiga, cara. Eu, eu vi vários, é, eu acho que o pessoal que também já viu isso. Antigamente tinha o DOS Linux, antigamente tinha o Monkey Linux, uma distribuição que eu adorava, que eu adorava 7, né? então, assim, é, existe, teve tanta paródia, inclusive uma das empresas que mais fez boom aí foi a que fez a, o que fez o Lindos. Tu lembra disso?
0: Lembro. Cheguei a usar.
2: Exato, meu. Deus. Então, você lembra? É. Exato. Então, o Windows era uma distribuição Linux baseada em Debian, pelo me lembro, e ele fez um sucesso muito grande, porque ele prometia que o desktop futuro o Linux realmente ia desdobrar e acabar com o mundo Microsoft. E aí ele lançou a ideia, lançou é, é, a possibilidade, porque na verdade o que, que o Windows era, né? Ele era um Gnome, não, acho que era um cadeia, perdão. E lá já é um tá, ele, ele já estava com algumas features, né? Do, 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 do Wine, onde você não precisava nem baixar o Wine, era automático, entende? Então o compromisso. Isso da Windows Era atualizar E manter a tua base De dados do Wine Atualizada Eu não sei se eles Começaram a usar A biblioteca Uma DLLs do Windows Lá no, 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 no Drive C Do Wine Eu não sei o que, que foi Isso que a Microsoft Atacou eles é, é, Tentaram tirar o site do ar Acabar com a empresa Processou eles Eles mudaram o nome Do site de Windows Para Linspire Lembra disso?
0: Aham, uh-huh, lembro
2: A gente tem um Chandros né, E outras coisas mais Então, que us... Deus, Cara,
0: gente... eu tô me sentindo Velho, eu usei tudo isso
2: <risos> Então E de novo, MSLinks.org Não é obra da Microsoft É uma paródia É uma brincadeira de 1 de abril Que saiu no dia 2 de abril Infelizmente E pra quem tá duvidando Entra aí no site MSMSLinks.org E vê as brincadeiras que eles colocam lá Tá aí do lado, não sei se vocês estão vendo Embaixo Developer, News, Download Center As brincadeiras que eles escreveram embaixo, Entendeu? Então assim, era uma paródia É tão paródia quanto o Linus Over Num evento lá no Japão ou na China eu não sei, de software livre ou de open source Eu não me recordo, não sei se foi a própria Linux Com, eu não lembro, que a Microsoft colocou Um standard lá no lançamento do Windows 7 tá Lembram disso? Que o, o Linus Tover, ninguém visitou a bancada deles Mas o Linus Tover foi lá tirar foto
0: uhum, Sim <risos>
2: uhum. aí, Por causa disso Aí a pessoa é blogada da vida Aí começou a dizer que ele tava é, é, Fazendo imagem do Windows né? Ou que, sei lá o que, né? que tava usando Windows, enfim, a cara é Você é... sabe o o pessoal vive de procurar a informação informação, link, sei lá, história ou o pessoal que virou na época enfim, é buscar e não busca, aí manda essas informações aí, aí uma vez um ex-aluno meu chegou pra mim e perguntou, cara, você sabia que a Microsoft lançou a segunda distribuição, foi ontem ou foi hoje, não né? lembro, lançou a segunda distribuição Linux? Eu peraí, qual foi a primeira? Ah, foi o MS Linux. Foi mesmo, cara? Falei, não, cara, foi não.
0: <risos> Bom, até quando surgiu a notícia, eu tava no trabalho, recebi o link, né, uhum. foi do site de Register. aí eu passei pro pessoal ali, eu não ia tem, nem nem ter como ler a notícia pra dizer Pessoal, alguém consegue ver sobre isso aqui Escrever sobre isso <risos> E vi tudo que é site, cara, de Linux que, Ou de comunidades, acompanha todo mundo seu postando da, da, da distribuição que o Microsoft Tinha lançado, mas ninguém, eu acho, foi atrás A gente ainda nem postou, agora quando a gente tá gravando aqui ainda nem foi postado, se foi escrito Eu ainda não, não revisei pra postar, depois eu vou ver lá mas, Como é que ficou o texto.
2: Eu achei maneiro que lá nos comentários do RC Que ainda tá mantido aí, né, nas logs né, é Legal que o pessoal brincava com ele né, Dizendo, ele inventou até o quadro de download né? Uhum. Assim, é, ficou legal porque era na época do Fresh Meet do, so, do início do SourceForge, ainda era VA Linux, se não me engano, né? É, o, Slash, o Slash Dot, né? É, então, é, o Git stuff né? stuff, né? Então, todo esse conjunto aí de, de comunidades antigamente, né? O pessoal brincava muito com isso, cara. Essa época aí não tinha nada de Microsoft no Linux, não. Essa época daí, não sei se você se lembra, foi a época que o nosso querido amigo é, é, Steve Ballner uhum. disse que o Linux. Linux era um câncer uhum. Lembro, eu, eu cheguei a ver isso aí então, então, essa época aí A paródia que ele fez era a época do Windows, era a época do, da, das brigas Eternas, Microsoft E Linux, então é, era uma briga Porque a, a, o Linux ele veio Com uma outra filosofia do Windows Então as pessoas, opa é, 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 Isso chamou a atenção dos empresários né? De quem colocava dinheiro na Microsoft Chamou, cara, né? então que deu no que deu Hoje a Microsoft usando o Linux nas suas soluções de virtualização
0: é, pra concluir por todas as imagens aí que o Diego tá postando pra gente que eu vou botar depois né, na, no site <risos> tem várias máquinas de lavar também rodando distribuições Linux né
1: eu vi isso aí né? essa, pra máquina de lavar
2: tem essa última imagem aí né <risos>
0: uhum. é aquele mas, mais específico ainda né
2: eu gostei da caixinha do Linux XP Professional não. você gostou
0: <risos> bom gente tempo foi passou rápido uh, voltamos a gravar o Aprijo voltou também tinha bastante gente querendo aí ouvir o É, desculpa, ouviu falo, Aprijo. Mas... é a, 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 episódio com o Aprijo a gente não nunca morre por falta de assunto, né?
3: Pois é, percebemos aí, viu? (risos)
0: Bom gente, quero agradecer vocês aí pela participação. Eu uh, que Diego e a Prígio aí também já, já são de casa. Thiago pela estreia, espero que possa participar mais outras vezes aí também. Colaborando Eu com o um site, colaborando com a Opencast. Isso aí, gente. Agradeço vocês. Se vocês querem deixar uma palavrinha agora no final aí, sintam-se à vontade vamos começar com a Prígio.
2: E não seu poder. Não trava, não dá tela azul se você jogar pro espaço, não dá vida satélite.
0: E se botar a máquina, lava bem a roupa também.
2: E lava bem a roupa também.
0: <risos>
1: Diego? É isso aí, né. Terminando de uma forma, conta aí o episódio compartilhando um monte de imagem com o pessoal aí do, do, dessa história do Microsoft Linux, entre aspas, né? É, mas enfim, até o próximo episódio aí. Foi, é, uma, é uma honra poder participar aí do programa. Então, até o próximo episódio. Isso aí, Thiago.
3: Queria agradecer aí a
1: oportunidade, foi um prazer. E
3: também queria pedir que alguém postasse por favor, por favor aí a ISO do, do MS Windows, que acabou de ser lançada, para instalar aqui no meu PC x86 via disquete, viu? <risos> até a próxima, viu?
0: Isso aí, então, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que ouviu até agora, obrigado a vocês que participaram e até o próximo episódio do OpenCast. Em Getúlio e Jacuting, eu vi do tamanho de bola de, de ping-pong.
1: Nossa. Fez estrago. Então. Cara, imagina uma pedra de granito do tamanho do mouse, caindo no é, telhado da sua casa.
0: Segundo a, na televisão, diz que pode ser também também tamanho de é uma mexerica, mas pra mim é pergamota. <risos> mexerica, eu não sei o tamanho.
3: Qual a diferença, <risos> velho?
0: <Eu te> Nenhuma. <risos> é que no Rio Grande do Sul
3: bergamota é a mesma coisa no
0: Rio Grande... na verdade é uma espécie diferente ali da... mas é praticamente a mesma coisa
1: essas coisas de mexerica, pocã, tangerina é.
0: é tudo a mesma coisa só que aqui nós chamamos de bergamota
1: eu brinco, pelo menos eu né de que qualquer coisa que dê pra de... que, que seja é, semelhante a laranja assim uma coisa meio cítrica semelhante à laranja que dê para descascar com a mão sem <risos> uso de uma faca ou algum outro mento se chama bergamota bergamota <risos>